0: podcast de hoje, ele será sobre a poluição visual. A poluição visual é um tipo de poluição moderna, ela é encontrada nos grandes centros urbanos, pois ela demonstra várias informações contidas em placas, postes, outdoors, banners, cartazes, táxis, carros e outros veículos de anúncios. Além da degradação urbana, fruto das pichações, excesso de fio de eletricidade e o acúmulo de resíduos. Essa comunicação visual excerbada nas grandes cidades é um característico da cultura de massa que incentiva o consumo, a qual tem se descontrolado nas últimas décadas, é, levando, assim, uma descaracterização de identitária do local. Ou seja, toda aquela arquitetura original, aquele patrimônio histórico, tudo aquilo que tinha, ele acaba sendo ofuscado por conta de tanta informação contida nos locais. É, promovidos pelo excesso de informação, bem como a desarmonia do espaço, o que leva o ser humano a um enorme desconforto visual, afetando sua qualidade de vida. A gente pode citar, por exemplo, a Times Square em Nova York. Trazendo um pouco mais para a nossa realidade... É, basta pensar numa metrópole cheia de anúncio, pichação, em que um cidadão comum passa a ser um ativo com a liberdade de expressão para um espectador massacrado e alienado pelas marcas e o consumo. É, a poluição visual ela vai contra a harmonia estética do ambiente urbano, sendo um tema muito discutido na atualidade, é, pois afinal, todos queremos uma cidade bonita e limpa locais agradáveis para habitar e que promovam o bem-estar da população. É, muitas empresas, com aquele intuito de gerar lucro, eles acreditam firme, fielmente no papel da divulgação de seu produto, é, e a partir da falta de leis que priorizem a qualidade de vida do ser humano nas grandes cidades. A poluição visual ela tem aumentado consideravelmente, junto com a poluição luminosa, que é o excesso de luz artificial e a poluição sonora, que é o excesso de barulho que a gente vê nas grandes cidades. Então, elas podem gerar muito problema na saúde da população, principalmente mental, fato que tem sido alertado por muitos psicólogos. Além de ser gerado pelas empresas, o próprio cidadão ele pode contribuir com o aumento da poluição visual ao degradar o ambiente, por exemplo, a deterioração de patrimônio, peixação, entre outros. E as áreas verdes, as quais elas são substituídas algum tipo, por algum tipo de poluição visual. A respeito dos problemas de saúde, como o estresse, os transtornos psicológicos, o cansaço visual, estão os problemas sanitários, que é ocasionado né, pelo excesso de lixo e resíduo. O aumento dos acidentes automobilísticos, uma vez que esse excesso de informação e sinalização ele pode extrair os motoristas. E, consequentemente, problemas de mobilidade urbana acabam surgindo. Uma vez que até mesmo a locomoção dos pedestres ela pode ser afetada pelo acesso de placas, postes, outdoor, entre outros. Falando um pouquinho a respeito da legislação, com o intuito de melhorar e solucionar esse problema estético que vem afetando não somente as cidades, mas os seres humanos que nela estão habitando, é, as cidades brasileiras elas estão apostando em legislações municipais que promovem a melhoria do espaço urbano. Por exemplo, a Prefeitura de São Paulo ela apostou na implementação de políticas públicas para promover o bem-estar de todos os seus habitantes, denominado, denominado a Lei da Cidade Limpa que é a Lei número 14.223, de 2006, que entrou em vigor no ano de 2007, proibindo esse descontrole visual na metrópole, potencializado pelas propagandas publicitárias em outdoors, banners, letreiro, entre outros. É, no artigo 2 da lei, a gente pode definir essa proposta como um conceito de paisagem urbana. Para fins de aplicação dessa lei, considera-se paisagem urbana, o espaço aéreo e a superfície externa de qualquer elemento natural ou construído, tais como água, fauna, flora, construções, edifícios, anteparos, superfícies aparentes de equipamentos, de infraestrutura, de segurança e de veículos automotores equipamentos de informação e de comodidade pública, alongadouros públicos visíveis por qualquer observador situado em áreas de uso comum do povo. Então, observado isso que eu mencionei, o artigo 3 ele pontua os benefícios que esta lei pode trazer ao cidadão paulista, melhorando assim sua qualidade de vida. Artigo 3 Constituem objetivos da Ordenação da paisagem do município de São Paulo, o atendimento ao interesse público em consonância com os direitos fundamentais da pessoa humana e as necessidades de conforto ambiental, com a melhoria da qualidade de vida urbana, assegurando, dentre outros, os seguintes. Inciso I. O bem-estar estético, cultural e ambiental da população. Inciso II. A segurança das edificações e da população. Inciso 3. A valorização do ambiente natural e construído. Inciso 4. A segurança, a fluidez e o conforto nos deslocamentos de veículos e pedestres. Inciso 5. A percepção e a compreensão dos elementos referenciais da paisagem. Inciso 6. A preservação da memória cultural. Inciso 7. A preservação e a visualização das características Peculiares dos longadouros e das fachadas. Inciso 8. A preservação e a visualização dos elementos naturais tomados em seu conjunto e suas peculiaridades ambientais nativas. Inciso 9. O fácil acesso e utilização das funções e serviços de interesse coletivo nas vias e longadouros. Inciso 10 o fácil e rápido acesso aos serviços de emergência, tais como bombeiros, ambulâncias e polícia. Inciso 11. O equilíbrio de interesses dos diversos agentes atuantes na cidade para a promoção da melhoria da paisagem do município. Então, além do incentivo de políticas públicas que priorizem a diminuição dos inúmeros tipos de poluição nas cidades, promovendo a qualidade de vida do cidadão, a conscientização das empresas de publicidade e dos próprios cidadãos são essenciais para promover a melhoria na qualidade de vida da população urbana. Falando um pouquinho ainda sobre os danos da poluição visual, ele pode contribuir significativamente para as pessoas sofram impactos negativos em suas vidas. De forma geral, esses impactos podem agir direta ou indiretamente sobre os indivíduos. De forma direta, eles podem, por exemplo, distrair os motoristas e transuntes, de avenidas movimentadas, impossibilitando que eles estejam atentos à sinalização. E de forma indireta, eles podem proporcionar ambientes estressantes às pessoas, fazendo com que elas não consigam desenvolver as atividades necessárias para o dia a dia por estarem hiperestimuladas. Uma maneira de solucionar o problema da poluição visual é, seria que as cidades elas estabelecessem medidas mais sérias e para que as pessoas percebam que a poluição visual ela afeta muito na vida do ser humano. É necessário uma regulamentação por parte do Estado para garantir que as propagandas elas sejam vinculadas causando o mínimo de impactos negativos possíveis. Sendo assim, é necessário que as empresas dos grandes centros urbanos elas tenham maior empatia pelo próximo e evitem o excesso de poluição visual, devendo ser vistoriada pelo Estado.